0: ja ach, keine Ahnung ich weiß nicht was, was, was macht man mit seinem Leben nachdem man UBL geschickt hat ich habe schon ich weiß gar nicht mehr vielleicht koche ich mir jetzt was habe ich gar keinen Bock drauf <lacht> aber ich muss weil ich habe hier zwei gefräßige Mitbewohner die gerade beim Training sind ich muss mir jetzt irgendwas gönnen was mich erstmal auf eine andere Laune bringt so. Und dann schauen wir weiter in diesem Sinne tschüss Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, beim Bildungsbuffet in einem neuen Jahr, wo mir wieder die reizende Pia gegenüber sitzt.
1: Ja, hallo, von mir auch ein äh, fröhliches, schönes, tolles neues Jahr.
0: Du hast einen Moment gebraucht, also, um wieder reinzukommen. Ähm, ja. Oder hat es schon wieder gehakt?
1: <lacht> Nein, ich hab, na, ja, tatsächlich hat, hakt wirklich, aber geht schon.
0: Es hakt einfach. Wir starten hakelig ins neue Jahr auf jeden Fall und... <lacht> Hoffen, dass ihr alle eine schöne Zeit ohne uns während der Ferienpause hattet. Wir haben uns äh, ja darüber überlegt, euch ein paar kleine lustige Sequenzen aus unseren ersten Folgen zu präsentieren und zu zeigen. Ich habe auf jeden Fall beim Zusammenschneiden sehr gut gelacht. Ah, da kommt ja doch einiges zusammen. Und äh, auch schon vor dieser Folge haben wir eigentlich schon wieder genug Material zusammen, um wahrscheinlich die nächste zu machen.
1: <lacht> Von wie viel Stoß man, auch, also wie viel, was wir auch teilweise so sagen, und ich kann mich da auch einfach auf gar nicht mehr daran erinnern. Das zeigt einfach nur, in welchem Zustand wir sind, wenn wir das jetzt hier machen, immer.
0: Auf jeden Fall ähm, freuen wir uns, freuen wir uns wieder äh, in einem neuen Jahr wieder mit der neuen Folge und ich muss erstmal ganz ehrlich, ich muss am Anfang dieser Folge diesmal echt ein dickes Danke loswerden. Ich habe mir wirklich gar nichts weiter angeguckt zu unserem Podcast in den letzten Wochen und gesehen, wir haben so viel neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen und ich freue mich auch immer wieder zu hören Woo! über viele, die uns jetzt auch zwischendurch mal geschrieben haben. Woo! Ähm, <lacht> Für alle Who-Girls da draußen und freue mich natürlich riesig darüber, dass einfach auch sich so viele zurückgemeldet haben, eben für die ersten Folgen auch bedankt haben oder eben wieder sich auch zu einigen Themen gemeldet haben. Und unser letztes Thema, vor den Ferien, erinnerst du dich noch, um was es ging?
1: Ja, um diese fünf. Toll. Um diese, diese ja. fünf, ja, wo du deine Hausaufgaben <lacht> diese Super ja so innovativen gut gemacht Mega-Ideen, hast, <lacht> die ich, äh, wo mein Koffer halt schon nicht mehr funktioniert hatten, deswegen waren sie nur. Das Einzige, was ich cool fand, war mein R2D 2
0: und weißt du, was der Witz an der Sache ist? Genau dieses Ding hat das beste Feedback bekommen von allem, was ich gehört habe. Das war wieder so ein typischer Fall von äh, diese yes. MSA- und fünfte PK-Leute aus dem Abitur, die ihre Vorträge erst zwei Wochen vor Abgabe gemacht haben, während du schon seit Monaten dran sitzt und die einfach trotzdem eine zwei oder vielleicht sogar eine eins gekriegt haben. Und du dachtest ja. dir so, ja, und ich butter hier rein. Und du <lacht> hast einfach dann die beste Idee gedroppt. Also dein r hat äh, sehr viel Anklang nicht nur im Schulwesen, sondern auch darüber hinaus gefunden. Ähm, Danke, liebe Leute. Traurigerweise hat sich bisher noch äh, kein Fachpersonal dazu zurückgemeldet, äh, irgendwas von den Sachen, die wir angesprochen haben, zu erfinden.
1: Ja, falls wir äh, doch scheitern in unserem beruflichen Weg, äh, erfinden wir einfach dieses Ding, was uns dann nichts mehr bringt. Aber hey, (lacht) allen anderen. Ja,
0: wir wir machen einfach unsere eigenen Ideen groß oder wir versuchen, (lacht) diesen Podcast hier so weit zu pushen, dass irgendwann doch mal vielleicht jemand hinhört. Da da werde ich jetzt schon ganz rot. Kriegen wir das Ding noch ran. (lacht) Naja, auf jeden Fall war das sozusagen unsere letzte Folge ähm, zu dem Thema und naja... Wir sind auf jeden Fall wieder hier, bereit zum Arbeiten, bereit für ein neues Jahr im Bildungsbuffet hier. Und genau, vielleicht als Hinweis auch noch, wir waren ja gestern eigentlich schon aktiv und haben eine spannende Folge zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Edufunk-Podcast aufgenommen. Die wird ähm, Ach, sì, nach sì. dem 16. ausgestrahlt. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und es ist auch ein tolles Podcast-Duo. Können wir nur weiterempfehlen auf jeden Fall. Und sobald die Folge online ist, werden wir dazu auch uns nochmal zurückmelden. Aber erstmal zu heute. Ich habe dir gesagt, ich übernehme das Thema gerne heute nochmal Und so wie ich das ja beendet habe, möchte ja, wieder danke. ich wieder anfangen.
1: Wie wir schon gesagt haben, wie ich mein Gehirn schon erklärt habe.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mein, mein heutiges Thema, was ich mitgebracht habe, ist ausgelöst worden tatsächlich durch gleich meinen ersten Blog in der Woche. Und noch viel wichtiger, unser heutiges Thema ist schon indirekt auch mal in Podcast-Folgen gefallen. Wir haben uns einmal schon über die Schülerschaft unterhalten, als es um die Frage nach so unserer Millennial-Gen-Z-Generation ging und wie die miteinander so jetzt harmonieren äh, in Form von Lehrkraft und Schülern, aber wir haben uns auch schon mal über Persönlichkeitsroulette unterhalten, nämlich die Frage eigentlich wie ist unsere Persönlichkeit so gestrickt haben wir überhaupt schon eine, momentan ist es ja eher noch so ein Persönlichkeitspingpong und ich habe mir da mal ein Ding rausgekrallt, weil ähm, es dazu eine Woche gab und ähm, Starten wir doch mal mit der Vorspeise. Ich würde dich nämlich gerne zwei Sachen fragen, bevor ich heute mal einen richtig schönen nerdigen Fakt droppe, okay? So, ich habe dich vor der Folge okay. schon vorgewarnt.
1: Heute mal. Ja.
0: <lacht>
1: ich habe nichts gesagt, heute ich will mal. weiter. Hä?
0: Woran denkst du, wenn du den Begriff Autorität hörst?
1: Oh, den hat man schon so oft in so vielen verschiedenen Kontexten gehört. Also tatsächlich. Was schießt denn den Kopf? Ich habe ja so ein Bild.
0: Ja, beschreib ja, gerne halt das mehr Bild. Ja, hast mehr so ein Bild von so einem
1: alten, ja. alten einfach so einem traditionellen, konservativen, unangenehm streng Sportlehrer mit so einem altmodischen Sportlehreranzug, der auch noch aber nebenbei Physik unterrichtet. Ja, ein bisschen so eine random autoritäre Art, so eine random streng sein, sie in ihrer Rolle äh, ernst genommen wird, sich durchsetzen kann. Ja, krass, voll schwer. Aber es ist total, ich aber es ist total
0: spannend. Ich hab, ey, ich, ich, wenn du meinen äh, Entwurf zu dem Podcast sehen würdest, würde ich sagen, ich habe heute in meinem äh, Entwurf deine Antwort z- antizipiert. <lacht> aber äh, es ist so, als ich daran gedacht habe... Mein
1: Entwurf zum Podcast? Äh, ja, du... Äh, das ist wird so noch nochmal, so. es passt
0: einfach. <lacht> aber ähm, tatsächlich habe ich auch aufgeschrieben, dass man eigentlich irgendwie, als ich das, das Wort gehört habe, dachte ich auch zuerst... Ähm, Man hat immer voll die negative Konnotation damit irgendwie, so wie du es gesagt hast. Man assoziiert irgendwie negative Aspekte damit. Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben. Aber gleichzeitig hat man auch irgendwie eine starke starke Leitungsperson im Kopf. Woran denkst du, wenn du den Begriff autoritär hörst?
1: Es ist noch negativ konnotierter bei mir, autoritäre Person. Ja, fast so schon irgendwie. Weil ich finde, also in dem, ich finde. die, die Person kann autoritär handeln oder kann eine autoritäre Person schreibt beschreibt irgendwie so die ganze Person gefühlt äh, ich weiß nicht ich weiß nicht kompromisslos äh, streng konsequent was ja aber ich finde tatsächlich das Wort Konsequenz oder konsequent mag ich eigentlich finde ich eher positiv Bestimmend ähm, könnte man vielleicht aber auch sagen so, ja ja, best, ja genau bestimmend irgendwie ähm, Ganz komisch, ne? Das sind aber alles irgendwie so eher so negativ konnotierte Eigenschaften. Aber es ist, es ist super
0: interessant und jetzt droppe ich mal meinen äh, Nerd-Fact der Folge heute, ja. Und zwar stammen beide vom selben lateinischen Wort auctor, aber Autorität kommt später von autoritas und hat sich im 15. Jahrhundert schon etabliert. Und wir kennen es heute vor allem eher so unter dem Begriff einer anerkannte Person sein, auch so ein bisschen hierarchisch gemeint. Aber eben einer Person, der man vielleicht dem Denken und Handeln folgen würde. Und autoritär kam erst im 19. Jahrhundert richtig zur Sprache oder wurde weiterentwickelt und ist ja heute vielerlei so in Bezug zu autoritäres Regime. Wir kennen es modern aber auch so aus dem Bereich autoritäre Erziehung oder anti Erziehung.
1: Hättest du mich zuerst gefragt, autoritäre Person, danach Autorität, also ich glaube, dann hätte ich es auch positiv konnotiert, ja, äh, beschrieben. Aber mal oder ohne Witz, fällt also jetzt zu so
0: autoritäre, also autoritäres Verhalten oder eine autoritäre Person sein, was Positives ein? Ich denke, ich habe da keine positive, ich, ich denke sofort an nee, so ich meine, du,
1: äh, du hast mich ja erst nach Autorität genau, gefragt. Ja. Und hätte ich, hättest du mich aber gleich gefragt, so also was ich ein bisschen positiver wahrnehme. Ja, das, war, ich, das war ja nicht das autoritär. Gedankenexperiment.
0: Du denkst ja schon wie meine Schüler, ach, hätten sie das schon gesagt, dann, äh, dann hätte ich es auch gewusst. So Ja, das ist aber nicht der Sinn dieses Gedankenexperiments, okay? Auf jeden Fall fand ich das total spannend. Und jetzt klingt glaube, das so zusammenhangslos, aber tatsächlich ist das heutige Thema Autorität oder Autoritär und ob das Ganze ein veraltetes Konzept für die Schule ist, weil. Ich hatte am Montag eine kleine Situation. Machen wir mal einen Schwung rüber, lass uns was Neues ans Buffet holen. Wir kommen mal zur Nachspeise oder zum Hauptgang. Folgende Situation, ja, in der ich mich erst autoritär benommen habe und dann erst irgendwie eine Autorität aufgebaut habe. Wir haben ja eine wirklich total blöde Situation im Sportunterricht, mit diesem, die Kinder sollen die Masken in den Gängen halten, aufhalten und auch in den Umkleiden, aber eben im Sportunterricht dürfen sie sie dann halt absetzen, wenn sie möchten. Machen halt die meisten Schüler auch. Also ich kenne wirklich nur meinen einen, um den es jetzt geht, der sie aufbehält. Und der trägt sie dann halt irgendwo zwischen den Lippen unter der Nase. Also völlig funktionslos. Und einem anderen Schüler ist das schon im Unterricht kaputt gegangen. Und wir haben halt wirklich auch nicht genug Masken. Und ich glaube, die müssen die sich auch kaufen, theoretisch im Sekretariat, wenn es keine weiter gibt. Weil sie sonst nicht in der Schule bleiben dürfen aufgrund der aktuellen äh, Lage. Und ja, dann habe ich halt gesagt, nimm sie doch bitte ab. Du trägst sie eh nicht sinnvoll und das hat doch keinen Sinn. So, dann geht sie nur kaputt. Und dann hat er in so einer völlig trotzigen Art, die mich total getriggert hat, reagiert und ist einfach in die Ecke gegangen und hat gesagt, nö, mach er da nicht, dann macht er halt nicht mehr mit. Und dann habe ich halt so autoritär, wie ich finde, reagiert. Ich habe gesagt, "So, das macht mich jetzt wütend, komm bitte wieder zurück und nimm die Maske an deinen Arm oder pack sie in die Hosentasche, damit sie nicht verloren geht. Und er hat halt weiter beharrlich den Weg in die Ecke gesucht und dann hat wir so einen Staring-Contest-Moment, richtig dämlich. Und dann dachte ich mir so, ach, das ist doch doof jetzt, das ärgert mich total und ich bin zu ihm hingegangen und ich glaube, dann erst habe ich ein Autoritätsverhalten an den Tag gelegt. Ich bin halt zu ihm hingegangen und habe das Gespräch gesucht, weil ich den Grund wissen wollte. Ich habe ihm eine ordentliche Begründung versucht zu liefern und du kannst, wenn du ein Gespräch führst, mit mir einfach einen, einen guten Grund nennen und dann bin ich fein damit, aber nicht einfach gehen und dann bin ich zu ihm hin. Und habe gesagt, okay, was ist denn der Grund? Warum möchtest du die Maske aufbehalten? Und er hat einen Moment gebraucht und ich habe gesagt, du, wenn du einen guten Grund lieferst, ist es fein für mich, aber einfach zu gehen ist halt irgendwie kein Gesprächsverhalten. So können wir nicht miteinander arbeiten und ihr kennt auch unsere Gesprächsregeln. Und dann hat er halt so einfach nur ganz so trivial gesagt, irgendwie, es, es hat was mit der Familie zu tun. Sein Gesichtsausdruck hat halt gesagt, es, es gibt irgendwas, was ihn bedrückt, aber ich wollte ihn auch nicht bedrängen. Und habe dann gesagt, okay, ist fein für mich, dann behalt sie auf, aber versuch doch mal bitte eine zweite Maske dabei zu haben. Ja, das würde mir einfach ein besseres Gefühl geben. Und dann, wenn jetzt irgendwas passiert. Und dann hat er wieder mitgemacht. Und erst dann im Nachhinein habe ich so gedacht, Mann ey, so ein situativ voreiliges Verhalten irgendwie, da dann auch lauter zu werden und zu sagen, dass einen das wütend macht, statt halt ihn zu dir zu holen und nach einem Grund zu fragen, ja, das hätte meine erste Intention sein können, aber es ärgert mich total im Nachhinein und ja.
1: Genau, ich finde das ist so schwer mit dem Maskenthema, weil, genau, ich glaube hätte er, wahrscheinlich ist es, wie du ja sagst, auch gar nicht der Knackpunkt, wenn er sagt, er hat einfach Angst, er möchte sich schützen, gerade im Sport wird einfach nochmal ganz anders irgendwie dann doch sich angeatmet oder so, ne, ja, aber oder selbst, dass er sagt, nee, mir ist es einfach wichtig oder er hat auch privat, dann das ist ja auch äh, okay, aber wahrscheinlich ist er dir mit einer bestimmten Trotzart entgegnet, wo du dachtest, er macht es einfach nur nicht, weil du es möchtest. Naja. So, wahrscheinlich ist genau das dann dieser Punkt, weil ansonsten finde ich bei Masken, ganz ehrlich, da kann man, also ich würde meinen Schüler nicht sagen, nehmt sie bitte ab, aber wie gesagt, uns ist auch so geregelt, wir haben auch äh, Notfallmasken, also wir haben Masken da, denen wir den wir also ich sag, ne, jetzt wenn jemand jede Stunde ankommt, nee, aber wenn ich sehe, die ist gerissen, dann kriegen die eine. Ich hatte schon öfter so eine Situation, mir fällt jetzt, also ich habe gleich so das Gefühl, ist mir wieder eingefallen, aber ich hatte jetzt, naja doch, tatsächlich haben Mädels, ähm, Schülerinnen von mir, im Spanischunterricht, äh, habe ich gesehen, dass sie sich auf einem Zettel, also dass sie kommuniziert haben. Mm, der Klassiker. Oh, da habe ich das halt gesehen und bin hin und meint,
0: <lacht> Wird nie alt. Ich
1: hätte diesen Zettel gerne. <lacht> Vor allem, ich bin dann auch gar nicht so streng und böse, sondern einfach so Mädels ihr könnt dadurch nicht aufpassen, ihr macht das sonst weiter, gebt mir bitte den Zettel. Und dann erst so, nein. Ich so, doch, du gibst mir jetzt diesen Zettel. Weil sie hat jetzt auch nicht gesagt, nein, ich pack's auch sofort weg, sondern wollte einfach so, nein. Und dann und da war ich auch so, so doch, so, du gibst mir diesen Zettel, ich diskutiere da nicht mit dir. Ich habe gesehen, so ihr. ich habe euch vorhin schon ermahnt, dass ihr bitte den Kopf hoch, also dass ihr ne nach vorne guckt und richtig mitmacht. Habt ihr nicht gemacht und das sind halt jetzt die Konsequenzen. Und da hatte ich auch kurz dieses Gefühl, dieses krasse Beharren und sagen, nee, du machst das jetzt. Fühlt sich für mich auch super komisch mhm. an. Ich fand es halt in dem Moment irgendwie voll in Ordnung. Äh, es wurde tatsächlich auch zu einer witzigen Unterrichtssituation, weil die Mädels total Schiss hatten, dass ich vorlese, was da draufsteht. <lacht> also, <lacht> und weiter, da, und dann, und dann, ey, da waren so witzige Sachen drauf. Hast du und dann habe ich mit denen auch nochmal drüber geredet. Das war eigentlich super lustig. Nein, ich habe den das vor allem, das war, ich habe denen es am Ende wiedergegeben, aber ich meinte, der bleibt bis zum Ende der Stunde vorne bei mir. Und dann haben die mich ganz panisch gefragt, ob ich das jetzt den Eltern schicke.
0: Auf so, jeden warum Fall. Warum
1: sollte ich das denn jetzt euren Eltern? <lacht> Vor allem erst habe ich mir noch, dann ich noch so Spaß gemacht, weil ich so, ey, ja klar. Vor allem die kennen mich, ich mache immer mal ironische, natürlich. Und dann drucke ich das, also ich kopiere das auch gleich und drucke das auf DIN A3 und hänge das in der ganzen Schule aus. Die haben mich mit so großen Augen und dann haben sie halt zum Glück auch endlich gecheckt, dass ich... Quatsch, mache ich so, nein, warum sollte ich das denn machen? Mir ging es doch einfach darum, dass ihr aufpasst richtig und dass halt ne irgendwann ich halt was wegnehmen muss. Und die Situation hatte ich am Dienstag und heute auch noch mit dem Handy. Aber da habe ich auch wirklich schon mal, da sollte das Handy in der Tasche schon mal weg sein, es war weg und dann war es wieder auf dem Tisch und da habe ich es halt genommen. Ähm, Und auch mit zwei, dreimal diskutieren und Ansonsten hatte ich so ähnlich wie du auch schon mal mit zwei Schülern, die einfach gegangen sind dann, aber da wusste ich auch, also einmal bin ich hinterher und einmal wusste ich auch, okay, kommt gleich wieder, so geht schon, aber es ist schon krass und du, ich finde es auch voll schwer herauszufinden, okay, habe ich jetzt übertrieben reagiert oder, oder was war das gerade oder ist der Schüler halt einfach so drauf und braucht jetzt mal seine paar Sekunden ähm, ist gar nicht so leicht. Nee, gar irgendwie. nicht halt. Und das war also, auf, also das nee. war für
0: mich halt in der Situation auch irgendwie so. Also ich wollte ja weiß Gott nicht die Message senden, so setzt deine Maske auf und setz dich dem Risiko aus. So, das war gar nicht mein Punkt. So, ne? Ich meine, aber er war wirklich der Einzige im Unterricht, der sie noch auf hatte. An dem Tag war es für mich einfach nur wirklich so der Punkt, es gab keine Ersatzmasken so. und wäre sie kaputt gegangen, hätten wir halt irgendwie ein Problem gehabt und wir können halt nicht so viele Ersatzmasken rausgeben. Wir haben halt selber kaum welche so und es ist ja eigentlich auch nicht Aufgabe der Schule, jetzt noch Masken rauszugeben, aber ähm, für einen Notfall ist natürlich fein. Nichtsdestotrotz, ich habe mich einfach in dem Moment so ein bisschen selber darüber geärgert oder erschrocken, dass ich halt einfach so schnell so beharrlich reagiert habe. Andererseits war in der Stunde, wie gesagt, auch schon so ein bisschen Vorlauf gewesen. Also wir hatten schon so, einen kleinen, so eine kleine Grundspannung wieder. Aber ich bin ja sonst halt auch nicht so. Ich bin ja sonst auch eher ruhig und bestimmt so. Fand ich auch schön, haben wir die Schüler auch so mal so gefeedbackt und fand es auch angenehm. Aber trotzdem ist man ja, wie du schon meintest, so man ist so beharrlich. Also man, man und irgendwie fühlt sich das komisch an, weil mein, also ich finde es halt, also so unsere Persönlichkeit, weiß ich nicht, ist ja bei uns beiden so, ist, glaube ich, ähm, Also wir haben so einen autoritären Kern, aber wir sind an und für sich nicht autoritär. Und dieser autoritäre Kern, habe ich mich gefragt, sind das so Sachen von früher? Also die wir selber aus der Schulzeit so kennen?
1: Ja, eigentlich... Wobei, doch, ich hatte hatte alles so ein bisschen dabei zwischen dem dem lockeren Kumpeltyp, den ich aber, der einfach trotzdem, das war schon fast ein bisschen drüber und wir dachten so, Gott, wir sind jetzt echt nicht mit dem befreundet, was, warum erzählt der und so viel, bis hin zu einem lässigen Lehrer, aber der trotzdem perfekt einen Rahmen abgestellt hat mit hin und nicht weiter. Wenn ihr die Grenze überschreitet, dann gibt es die Konsequenz, aber immer so transparent und cool. Und deine Lehrerin, die wir schon viel als, also wirklich streng wahrgenommen haben, aber das war wirklich so eine richtige Autoritätsperson, aber sehr angenehm trotzdem noch und äh, völlig in Ordnung, also da ka- konnte man total folgen als Schülerin, warum sie jetzt so handelt und dann gab es auch ein, zwei, wo ich es einfach nur unangenehm fand, wo ich einfach dachte, die möchte uns quälen, die hat total Spaß daran, ihre Autorität raushängen zu lassen, einfach nur ich bin so ein bisschen machtmäßig so. und das ist halt überhaupt Also nicht war cool. dann mehr also,
0: autoritär statt Autorität, sozusagen. Ja. Genau, genau. Ja, klar, okay. genau. Das war
1: dann mehr autoritär und das ist einfach unangenehm. Aber ich musste auch nochmal so dran denken, wie du meinst, ja, es ist voll schwer und das geht mir auch so. Es geht voll vielen von unseren Ref-Kolleginnen, glaube ich so. Aber ich glaube, genau das ist auch einfach was, was man sich noch so entwickelt, weil ich finde das gar nicht so leicht. Weil, also ich bin jetzt schon lange drüber weg oder war da auch nie von wegen, Ich will jetzt, wir sind ja nicht deren Freunde. so Und das dachte ich auch nie und das wollte ich auch nie. Gleichzeitig wollen wir ja bestimmt gerade am Anfang, wir man ja irgendwie... Cool rüberkommen und locker mit denen sein und eine Beziehung ja. trotzdem zu denen haben. Ähm, und ich, das kann man ja auch irgendwie machen, aber ich glaube, dann denkt man halt, man schadet dem, wenn man jetzt auf einmal eben ähm, einfach mal au- ne, nicht autoritärer sein muss, aber eben so, ich weiß nicht. Aber es geht ja, aber es geht ja auch so, oder?
0: Es ist irgendwie unangenehm, dann so autoritär zu sein, oder? Ja. es ist äh, Genau, aber ja.
1: wiederum macht es kein. Deswegen ist es aber, glaube ich, so wichtig. Ich glaube, man, man hilft sich, wenn man den SchülerInnen klar macht, das sind die Regeln und das sind die Konsequenzen. Blöd ist einfach, wenn du in so Situationen gerätst, die irgendwie neu sind oder wo du dir keine Gedanken gemacht hast. Und da ist es mir ja auch schon mal passiert, dass ich richtig drüber reagiert habe, einfach viel zu drüber war. Und ich glaube aber, dass Vielleicht ist man so cool, merkt es dabei schon und meint, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, es lag aber einfach daran, das. Mhm. Oder wir haben ja schon drüber geredet, dass die das oft auch einfach dir verzeihen und vergessen. So. Ja, und ich also genau. Genau. Und ich glaube einfach, das ist auch so ein Lernprozess. Und wenn man für sich halt es schafft, irgendwie den Rahmen abzustecken, so einen eigenen Grenzrahmen, und den transparent zu machen, dann kann man da auch immer sehr gut sagen, hey, ich habe das jetzt gemacht oder so reagiert oder ihr musstet jetzt das machen. Weil, wie besprochen sind das, das sind die Regeln. Ihr habt die gebrochen oder euch, ja, nicht dran gehalten. Ja,
0: das sind so oft so ge- ganz einfache schwer. Sachen. Ich finde, gerade wenn es äh, Konflikte gibt, ja, seien es wieder irgendwelche willen Meinungsverschiedenheiten äh, zwischen den Schülern oder dann doch mal auch, wenn es mal was Handgreifliches gibt, dann wird man, finde ich, auch autoritärer. Aber in dem Moment ist es so, ein, so eine Schlüsselreaktion, um erstmal die Situation zu entschärfen, ja, und dann.
1: Manchmal wird es auch wahrscheinlich einfach benötigen, irgendwie. Ja, ja. es ist ja,
0: also ich will das jetzt auch gar nicht, also man, man kann das jetzt nicht alles auf Autorität schieben, aber nichtsdestotrotz, ähm, man, also wir beide sind ja so, und ich glaube, viele, denen geht es auch so, keiner will ja so autoritär wirken. Keiner möchte jetzt das Gefühl vermitteln, also keiner ist vielleicht jetzt auch ein bisschen weit gegriffen, aber ich sag mal so, viele möchten, glaube ich, nicht das Gefühl vermitteln, ähm, sozusagen hier alles zu bestimmen und zu sagen, man möchte natürlich schon irgendwie ähm, oder man investiert ja schon erstmal viel Kraft darin, mit den Schülern quasi auf einen Nenner zu kommen, so seien es gemeinsame Regeln, die man entwickelt oder ähm, ähm, sei es halt auch immer der Austausch, zu schauen, wie es beiden Seiten so geht, aber ich bin zum Beispiel so, ich ähm, kläre auch oft über meine Gefühlslage auf, wenn ich das Gefühl habe, so, okay, ähm, also ihr betreten, also ihr, wie war das heute zum Beispiel, Ne, heute haben sie wieder massiv gegen so unsere Gesprächsregeln verletzt und ich meine so Leute, das, das kommt mir einfach respektlos vor, das wäre sozusagen, wenn ich euch nach eurer Meinung frage, als würde ich euch sozusagen über den Mund fahren und sagen, ist mir egal, so, ja ganz grob gesagt. Also auch ja, als Lehrkraft, ja. finde ich, hat man ja das Recht, ähm, darüber zu sprechen, wie es einem selber geht. Natürlich in einem professionellen Rahmen. Ich lade jetzt nicht meinen emotionalen Ballast bei den Schülern ab. Aber, ja, ne, ja, ja. und die Sache ist, ähm Na, einfach
1: wie es ankommt, ne, genau. Dass wir hier ja einen gemeinsamen Unterricht gestalten wollen und dass das nur funktioniert, wenn eben man sich gegenseitig zuhört. Das finde ich aber auch f- eigentlich ganz gut. Gutes, den mal zu spiegeln. Hat man ja auch manchmal, dass die anderen Schülern so nicht zuhören und dann kann man das ja genauso machen. Also ich finde es eigentlich,
0: und das halt, glaube ich, ganz genau. wichtig. Genau, und das, was, was du sagst, das finde ich so interessant. Das ist aber das wirkt für mich, weiß ich nicht, aus dem, was ich so auf Erfahrungen von unseren Eltern her und so gehört habe, das wirkt für mich schon eher wie ein modernerer Ansatz, oder? Ich meine, dass wir heute, ich meine, das ist jetzt kein, kein Geheimnis, aber dass wir heute versuchen, schülernäher zu sein, ein bisschen von diesem Autoritären abzurutschen, den Erziehungsstil halt anti-autoritärer zu gestalten. Ähm, Das ist ja irgendwie auch so eine Sache, was in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, wo man sich aber auch reinfinden muss, weil wir immer noch eine Generation sind, die auch mit sehr autoritären Stilen aufgewachsen ist, jetzt auch in der Schule. Ich zum Beispiel habe aber jetzt, um das mal noch zu ergänzen, zu zu deinen Lehrkräften eine Autoritätsperson als Klassenlehrerin gehabt. Die ist nie laut geworden, aber die war immer bestimmend. Aber sie war auch sehr fair und gerecht. Und das fanden, fanden ja. sie hat aber auch einen knallharten, strikten Unterricht gemacht, aber uns auch genauso Räume gegeben und der sind wir halt einfach, der wären wir blind gefolgt, so ja, die haben wir halt einfach geliebt, so die war, die hat einfach eine, eine
1: super, wenn man es so hinscha- äh, kriegt irgendwie diese, ja, diese freundliche, Bannung. aber
0: bestimmte Persönlichkeit zu haben, so ne, wenn wir dann Schüler aus dem Sportunterricht erzählen, dass sie in der Grundschule von ihren Sportlehrkräften nur angeschrien wurden, Dann, klar, ich denke in dem Moment auch kollegialen denken wir so, naja, gut, ich frage mal nach, gab es denn einen Grund dafür? Also habt ihr dazu beigetragen? Nichtsdestotrotz, Schreien ist immer so, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist auch immer so mein letztes Mittel. Erstmal muss ein pädagogisches, lautes Hey und dann schauen wir mal weiter. Wenn Schreien wäre dann schon, das muss ein Überraschungseffekt bleiben irgendwie. Ähm, Aber verbinde ich zum Beispiel auch mit autoritärem Verhalten zu schreien.
1: Aber ich finde es voll spannend, weil genau das hatte ich auch mit zwei Kolleginnen heute im... Lehrerzimmer das Thema, da ging es auch um Lehrkräfte von früher, aber vor allem auf Sport bezogen. Also es passt ja jetzt bei uns beiden, dass einfach so gerade im Sport, dadurch so richtiger, <lacht> nee, dass da voll, genau das ist eben so viele Sportlehrer von früher oder weiß ich nicht, oder viele einfach ähm, so gemacht haben und dadurch so einen Angstraum geschaffen haben für Sport, der sowieso für viele SchülerInnen so herausfordernd ist. Und ich glaube, gerade da ist es einfach wichtig, dass man da so ein bisschen von wegkommt. Und aber was du sagst, was machen wir? Wir begründen halt das, warum wir jetzt so reagieren oder so. Das ist super wichtig, Transparenz. Das ist halt, so wichtig, genau, das ist halt dieses A und O irgendwie. Geht nicht immer und manchmal finde ich es auch einfach okay bei bestimmten Sachen, sei ich so wirklich schlimme Beleidigungen oder diskriminierende Äußerungen da habe ich einmal am Anfang erklärt, warum ich sowas nicht hören will und wenn das dann kommt, aber oder immer wieder, ich finde, da muss ich auch nicht erklären, warum das jetzt nicht angebracht ist in einem ruhigen Ton, sondern da finde ich, manche Sachen gehen einfach nicht Ähm, und da muss man nicht, aber so bei vielen anderen finde ich, ist das immer sehr hilfreich und dann verstehen die Schüler das auch meistens, dann beschweren die sich auch nicht oder so.
0: Aber es ist spannend, finde ich, ähm, in dem Punkt, weil ich hatte ein witziges Gespräch dann noch mit der Klasse, in der ich diesen äh, Sportvorfall hatte, noch im Anschluss, weil Sie haben dann erstmal gesagt, so ja, sie finden es schön, dass ich halt nicht schrei oder so, so, sondern immer klare Ansagen mache und so. Völlig random das Feedback. Ich habe gar nicht danach gefragt, aber habe mich trotzdem darüber gefreut. Und gleichzeitig aber auch haben wir darüber ist mir mir dabei aufgefallen, ähm, sie hatten eine Vertretung, während ich sozusagen weg war. Und ähm, wir haben sozusagen den gleichen Sport gemacht, den sie dann, also die gleiche Sportart, die sie mit ihm auch gemacht haben. Und sie meinten dann direkt so zu mir, aber wir finden es so schön, dass wir bei ihnen keine Liegestütze machen müssen. So. So, weil <lacht> immer, wenn sie irgendwie scheinbar gequatscht haben oder so, hat er sie halt Liegestütze machen lassen. Das kenne ich halt auch noch so aus dem Training, so, ne? dass man ruhig ist. Wenn man nicht, dann macht man halt Liegestütze oder muss man irgendwas machen oder so. Das ist so ein Trainingsding, finde ich. Aber das ist ja auch so ein, äh, so ein Konditionierungseffekt. Und ich fand es aber total <lacht> interessant, dass sie das gesagt haben, weil die ja, Schüler... Ja. Schon allein dieses quasi, diese Entscheidung oder dieses, was dann passiert, das nehme ich schon als so, ich sag mal nicht, also so autoritärisch wahr oder so. Ähm, wo, weil wir ja auch oft immer darüber gesprochen haben, so ja, Eltern werden ja auch immer anti-autoritärer, so Kinder sollen ja immer mehr so mitbestimmen, alles und so. Also dieses Erziehungskonzept verändert sich ja auch irgendwie zu Hause und das spürt man, finde ich, auch bei den Schülern, weil die was, also was die so von uns erwarten und möchten, so. Also mhm. gleichzeitig mich ja auch gefragt, deswegen habe ich erst so an dich gedacht, ich meine, du hast ja ein bisschen anderen Schülerschlag als ich zum Beispiel, ob Autorität kann ja nicht, also dachte ich so, kann ja nicht grundsätzlich negativ sein, ich, manchmal ist es vielleicht auch nötig, also ich weiß es nicht, ich stelle es mal als Hypothese so in den Raum, aber manchmal ist es einfach nötig, autoritär zu sein vielleicht.
1: Ja, also wie gesagt, man kann ja auch diese Synonyme, sei es konsequent oder aber auch bestimmend und so und ja. Ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, grundsätzlich sich eine bestimmte, also irgendwie eine Autoritätsperson auch schon darzustellen. Sie kann ja einfach, ne, man kann ja weiche Kanten und weiß ich nicht haben, ähm, dass man bedeutet, dass du wirklich klar sagst, das sind meine Regeln für im Unterricht, die Verhaltensregeln, das ist mir wichtig, dass wir uns daran alle halten, das sind ähm, genau und dass man da einfach konsequent bleibt. Also deswegen ich, habe ich ja vorhin gesagt mit dem konsequent. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, dass du einfach versuchst, konsequent zu bleiben, aber auch transparent und ähm, gleich. ne? Also dass für alle die Regeln ungefähr gleich gelten. Gibt auch Unterschiede. Ne? Manche Kinder, da weiß aber die Klasse auch Bescheid, irgendwie da kann ich nicht so reagieren wie bei anderen. So, Aber äh, ich glaube, das ist einfach wichtig. Und genau, wir dürfen uns da, glaube ich, auch nicht schlecht fühlen, wenn wir dann einfach mal, auf den Tisch schauen. Also ich muss sozusagen. auf jeden Fall
0: zugeben, mir fällt es persönlich immer noch sehr schwer. Also ich ähm, so also dieses Autorität ist halt nicht mein Stil, macht mir keinen Spaß. Gleichzeitig aber auch. Aber ich denke ja, mir halt auch. Ja.
1: Du, ich glaube deine Art, du bist glaube ich auch ähnlich. Und ich habe letztens auch wirklich wieder eine recht anstrengende äh, Stunde im Sport gehabt. Die haben sich total beleidigt, total angebrüllt. und ich habe die einfach, ich habe das einfach ganz ruhig. Beendet das Spiel. Erstmal alle so, ich habe erstmal nichts gesagt, habe mich in Ruhe mit denen in Kreis gesetzt ja, genau, und dann ganz ruhig genau. erklärt. So, und.
0: Und dann gesagt, was so, richtig scheiße war kann. eigentlich.
1: ich habe zugehört. <lacht> Na, ja, nee, aber einfach so, warum? warum, also ja, warum, dass ich, ich habe gesagt, ich finde es toll, wie motiviert ihr eigentlich alle seid, aber äh, aber so also bei so kleinen Spielen jetzt so ehrgeizig zu sein, dass man sich beleidigt und hier und da, ne, ich habe das einfach thematisiert, was da passiert ist und die waren ruhig und die haben zugehört und ich war total überrascht und ich dachte, hey, ich glaube, dass wiederum, wenn es nicht unsere Art ist, da so voll laut streng zu meckern, äh, ist es völlig in Ordnung und ich glaube, es gibt andere Wege, außer das sind natürlich so Momente, wo du einfach, so laut und streng sein muss, um einfach eine Situation auch zu unterbrechen. Wenn Sei es Schlägerei oder irgendwas ja, Gefährliches genau. oder keine Ahnung. Aber so Top-3 top ja.
0: Einleitungssätze für so eine Gespräche so. Leute, das geht so nicht. Oder? Ja, <lacht> War richtig. denn noch einer aus der Kategorie? Was ist denn los, genau, los mit euch heute? Genau, auch so ein Top-Satz ja. so vom Elternhaus. Ja. Warte, was habe ich noch so? Was sage ich dir auch immer so gerne? Es kann doch nicht sein, dass... Genau, ja. So, <lacht> so schlimm oder irgendwie. Ja, manchmal, man, so, was sind das für Sätze? Man aber hat schon so ein Repertoire. Halt, ja. Ähm, ja, und total. natürlich, äh, das ist ja auch schon nicht, mehr, nicht kein Geheimnis mehr, wenn man dann sagt, ich bin richtig enttäuscht. <lacht> Enttäuschung, ist, Enttäuschung oh. ist immer schlimmer, als wütend zu sein. Krass,
1: ich glaube, das habe ich schon hab Habe hab ich, hab ich noch
0: nicht gesagt, habe ich aber schon gehört als Einleitungssatz, seit, seit ich hospitiere auch... Ähm, und äh, hm. so, das, das ist dann, ich glaube, das ist das höchste Gut. So, dann, dann ich ich habe
1: öfter mal gesagt, ich finde es echt schade, oder so habe ich öfter gleich gesagt.
0: Schade benutze ich auch gerne. Das ist aber immer, finde ich, noch sehr an Watte gepackt ja. dafür, dass man eigentlich enttäuscht ist.
1: <lacht> ich sage es aber ganz oft, dass ich so von wegen, ja, ich weiß doch, wie gut. Ja, das, ihr das ist können. immer der Rettungsanker. Das, das hatten und wir und schon
0: mal als Thema. Das ist immer der Rettungssatz. Ah ja, 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 genau. Ich, ich weiß, also ihr könnt es besser. Das, besser hin?
1: Ja, genau. Aber das sind echt so Sachen.
0: Aber war die Woche echt für mich ein Thema, so diese Situation und die Frage halt, wie man Autorität verkörpert, ob sie nötig ist, ob es veraltet ist. Und ich hatte dazu gestern dann noch ein interessantes Gespräch, weil wir ähm, uns ja auch schon mal über dieses Du-Sie-Ding unterhalten haben, was ja jetzt vielleicht nicht Mhm. unmittelbar mit Autorität zusammenhängt, aber eine autoritäre Person würde schon, das sie definitiv fordern und auch so dieses Verhältnis zu einer Autorität. Ich habe so gedacht, kann ich mit einer Autoritätsperson auf einer Höhe sein? so weil, weil ich mir dachte, Schüler nah, ja, aber am Ende, wie nah bist du denn deinem Chef zum Beispiel heute oder so? ja das ist, Man kann sich schon sehr nah kommen, aber Chef, was ja auch hoffentlich oder in der Regel eine Autoritätsperson irgendwie sein sollte, da kann es kein direktes Augenhöhenverhältnis für mich geben in dieser Position.
1: Ja, kommt halt auch immer auf den Kontext an. Ich habe auch das Gefühl, in bestimmten Ebenen kann man sich auf irgendeiner Augenhöhe treffen. Genau. Äh, aber, und dann gibt es halt einfach Bereiche, wo, ne, man hat ja dann nicht ohne Grund diese verschiedenen Positionen sozusagen. Aber so
0: Gleichrangigkeit, finde ich, geht halt nur bis zu einem gewissen Stück. Komplett gleichrangig ist ja, schwierig.
1: Aber ich finde, auch da kann man sich immer irgendwie respektvoll, oder sollte man sich in beide Richtungen respektvoll trotzdem begegnen und trotzdem nicht irgendwie her ablassend wirken oder weiß ich Ja, nicht. da habe
0: ich, äh, genau deswegen, ja. das war mein, äh, mein Anfang gerade, da hatte ich ein Gespräch mit zwei Schülerinnen über diese dusi kiste ähm, mein, mein Vorname wurde jetzt gedroppt, eins der großen Geheimnisse, die man ja lange als Lehrkraft hütet, ist ja auch der mhm. Vorname. Ähm, und sie hatten mich dann gefragt, und, oh, ey, aber ja. die Situation war eigentlich ganz cool und entspannt und ich habe einfach mal nachgefragt, ich meine so, es ist, es ist ja wirklich auch schon bei uns früher so gewesen, dass wenn man mal einen Vornamen erfahren hat, dann war das immer super interessant irgendwie. Man hat sich dann so gesagt, ach ja, der Holger. Holger heißt da, also, mm. Sebastian. Haben wir schon auch. Schon was Neues oder so. Ja, also die, jetzt sind wir halt ja. äh, der, der Dominik und die Pia halt so. Aber die Sache ist, ich meine so, stimmt, ihr habt recht, so eigentlich weiß man das immer nie, aber wie steht ihr denn dazu, wie würdet ihr es dann finden, wenn man so Duzen sieht, meint ihr es okay, und die haben von sich aus gesagt, so zehnte Klasse, fand ich richtig interessant, haben von sich aus gesagt, sie hätten eigentlich gar kein Problem so mit dem Duzen, haben aber auch gleich gesagt, sie würden schon merken, dass irgendwie ein bisschen Abstand verloren geht, also so dieses Verhältnis würde sich irgendwie verändern, sie meinten so, vielleicht könnte man ja diese Sie-Variante nehmen, wo man den Vornamen nimmt, so quasi so sie so, können Sie, Pia, mir mal also helfen? So, ja, ne? ja, ja, hatten ja. Also, wir hatten, wir hatten ja ähm, das, das ist schon mal so ähnlich. Und Sie meinen ja auch, ja, warum sollen wir ja nicht den Vornamen der Lehrkräfte wissen? Die kennen doch auch alle unsere Namen. Komplett. So, ja, klar. Aber ich meine, ich spreche mhm. euch ja auch nicht mhm. an mit, äh, ey, du, Müller, kannst du mal sagen, wie so, melde dich mal.
1: Also, ich finde, ähm, ich hatte auch schon <lacht> so eine ist das die Vorname? Weil die meine E-Mail-Adresse gesehen haben, wo beide Namen also drin sind, vor Nachname für so eine Internetseite. Ähm, wo man bestimmte Quiz abspielen kann. <lacht> und ich glaube, man darf schon ähm, sagen, dass
0: es das ein Kahoot ist.
1: Äh, genau. Und ich sag immer, ja, ich habe genau zweimal in und beim ersten Mal haben die das halt gesehen dann. Und ich sag immer, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ich ich sag das denen immer nicht, aber ich finde es halt auch sehr lustig. Ich finde auch, ja, wollen ja mal das Alter wissen, das sage ich auch immer nicht. Ich lasse die mal nur raten, ohne dass ich sage, wie. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, da ist mir für mich doch, mir ist es einfach doch irgendwie wichtig. Es ist okay, wenn, wenn sie es rausfinden, aber ich weiß nicht. Tatsächlich ist es mir doch schon wichtig, auch mit diesem Gesiebswerden. Ich glaube, weil es macht schon was aus. Aber ich finde es gar nicht schlimm, wenn sie außer den du sagen, weil ich kriege bei meinen, das nee, total, das dass ja die das total ja, ja. verpeilen. Genau. Auch. Und da finde ich, wieder. das ist auch nicht schlimm. Ich gucke die dann immer nur an, ja, was? Und dann,
0: äh, genau,
1: Genau, deswegen finde ich es immer, ja, aber, äh, ja, ge- spielt alles damit rein, irgendwie, ne, wie man so wahrscheinlich als Person wahrgenommen wird, ob man Vor- und Nachnamen anspricht und so weiter.
0: In jedem Fall ja. finde ich auch, wie gesagt, es, es bleibt ein Thema so, da, da muss ich einfach, da müssen wir einfach schauen, so wie es die Wochen ist, das muss jeder für sich entscheiden, auf jeden Fall muss man sich halt darüber, glaube ich, bewusst werden, dass, die Schülerschaft und auch die Erziehungsstile sich halt auch vielfach verändern und autoritär nicht unbedingt mehr so gefragt ist, vielleicht gleichzeitig aber eben auch mal notwendig sein kann, solange man sich in einem gewissen Rahmen bewegt und einfach auch, weiß ich nicht, eine Autoritätsperson zu sein, ist eben was anderes, als autoritär zu sein immer noch. so und ähm, Ich
1: finde es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir, also wir wollen jetzt hier keine starren, mega ähm, Tipps geben, wo wir sagen, ja, äh,
0: Komm, jetzt hau raus. Von wegen, mal funktionieren so. auf jeden geht Fall. Nicht.
1: Aber ich finde, es hilft trotzdem im Kollegium viel über bestimmte Situationen zu sprechen, die man immer wieder erlebt und weil, wo man nicht weiß, wie streng oder nicht kann man da reagieren. Jetzt wir untereinander und dass man dann versucht, so ein Muster zu erkennen und ah ja, okay, da sagen alle, nee, das geht nicht und für sich dann einfach so ein bisschen das äh, zu übernehmen und trotzdem auch sein eigenes Ding daraus zu machen, glaube ich. Ich ja, ganz gut.
0: Es ist ja auch so eine Sache, die im Studium eingepegelt wird, ne? diese, diese Frage nach Autorität, damit hängt auch oft so dieser Begriff Macht zusammen irgendwie so, weil man bei autoritär mhm. auch immer eine Person denkt, die so Macht einfordert oder ähm, inne hat und äh, auch damit sollen wir ja auch als Lehrkräfte irgendwie vernünftig umgehen, ja? bewusst damit umgehen, dass es eben quasi diese, diese Machtstrukturen gibt aber die eben nicht ausgenutzt werden sollen. Ja, und das ist ja, das ist immer, das, das klingt wieder so episch, ja, was wir in unserem Studium haben, hier als Machtperson hingestellt zu werden und dann mhm. eben natürlich aber auch darauf bewusst zu machen, dass man das nicht ausnutzt. Das sollte immer so sein, wenn es um Autoritätspersonen geht. Ähm, aber auch das ist für uns quasi eine Herausforderung. Auch
1: ja, in die andere Richtung. ne? Ich will das jetzt gar nicht aufmachen, sondern es könnte ja auch nochmal ein eigenes Thema sein, wie locker und äh, entspannt kann ich denn sein mit denen? Oder wie viel Üronie, Genau, wo sind die Grenzen Humor des Privatseins? Ja, genau. Und, und so war es auch, was kann ich so von mir eigentlich erzählen, das kann man dann auch nochmal irgendwann thematisieren, halt in die andere Richtung, ja. Ja, das war doch ein schönes Sch- Schlusswort von dir. Das ist auf jeden oder? Fall ein
0: Thema, ja, das, dazu schon so. Für die Nachspeise ja. muss ich ehrlich gesagt sagen, gibt es heute was ganz Leichtes, was ganz Kleines so. Aber ich muss schon sagen, Yay. dieser Moment, als sie meinen Vornamen rausgekriegt haben, ja. Ich habe da echt direkt so einen Reflex gekriegt und muss erstmal nachchecken, ob meine Social Media Kanäle dicht sind. <lacht> ich habe oh so direkt Paranoia yeah. gekriegt, aber völlig unbegründet. so ja. Äh, aber das ist Ach, oh ja Gott, so, das ist ja so, dass, die, genau, als Lehrkraft finde ich dieses Bild, was man verursacht von sich. Ähm, Im Unterricht bist du die Person, dann gibt es aber auch noch eine private Seite von dir. Da muss man mhm. schon mal gucken.
1: Ich finde es auch so fies, dass man sich selbst einfach nicht als diese Lehrerin wahrnimmt, wie man von anderen, weißt du, man kriegt vielleicht gespiegelt oder Feedback, aber du wirst niemals dieses Bild von dir haben, was alle anderen von dir haben.
0: nee. Es ist, es ist wirklich so, total schwierig. Du ja
1: nicht, du siehst dich ja nicht, du erlebst dich ja nicht von außen. Selbst, selbst wenn man sich filmen würde, würde man das, glaube ich, nicht wahrnehmen. Nee, eben wenn, nicht, genau. Und das ja. ist aber auch
0: so das, was mich heute für die Nachspeise so ein bisschen beschäftigt. Wie, wie kommst du oder kommst du denn damit zurecht? Du kannst nicht der Buddy davon sein, das sind Kinder, du musst sie betreuen. Und einfach auch sich damit abzufinden, dass man manchmal auch der Buhmann ist. Einfach mal in der Situation, weil man es sein muss in dem Moment, weil... Es geht nicht darum, quasi, sag ich mal, man möchte schon natürlich ein anerkennendes Verhältnis miteinander haben, aber es ist eben eigentlich ja nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir jetzt sozusagen hier die beliebteste Person im Raum sind, sondern wir müssen halt Entscheidungen treffen und, und als Autoritätsperson stehen wir halt immer in der Verantwortung. Ähm, wenn die Schüler was machen, ja, dann stehen wir dafür ein und das ist, das äh, muss halt klar sein. Wie kommst du damit zurecht, mit dieser Komponente?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich soweit gut, aber auch erst seitdem ich es so wirklich realisiert habe, dass es auch okay ist, wenn sowas noch Zeit braucht und dass es auch okay ist, wenn man mal, ja, einfach nicht so angemessen re- oder nicht so gut reagiert, ähm. Aber es ist trotzdem sehr, 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 sehr herausfordernd. Aber ich glaube, es ist auch normal. Also ich glaube, dass das auch einfach Jahre dauert, bis wir dann zum Punkt kommen. Das sagen ja auch so viele aus meinem Kollegen, dass sie eigentlich so... Ich habe von jetzt öfter schon so, die Zahl gehört drei Jahre. Das war zum einen für so eine Unterrichtsroutine, aber ich glaube auch für so eine Unterrichtsdurchführungsroutine bezüglich, äh, weiß ich nicht, Reaktionen auf Unterrichtsstörungen und so weiter und so fort. Und ich mache mir da auch sehr viele Gedanken. Ich, ich schleppe manchmal auch was mit nach Hause. Gerade geht es eigentlich. Ähm, ich finde eigentlich auch, ist glaube ich, wichtig, immer trotzdem mit anderen darüber zu sprechen. Weil oft merkt man dann, okay, es ist das normal. Es das passiert einmal. Aber auch wenn man so reflektiert, dann finde ich merkt man auch schneller, okay, wie die Schüler darauf reagieren. Und das ist ja oft auch ein gutes Feedback dafür, ob vielleicht was zu doll ist oder nicht. Und ähm,
0: ja. Ja, aber auf jeden Fall... Also, ich, ja.
1: Es ist es ist, es geht, es ist, es ist in einem, und wir sind ja im Prozess, und wenn man das weiß, dann ist gut, aber es ist halt trotzdem natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, halt auch voll so eine Herausforderung im äh, Lehrerin werden.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, einfach so, man darf nicht vergessen, auch wir befinden uns ja irgendwie immer noch in einem Prozess, man wird ja auch erfahrener, erwachsener sogar noch, ja, also. Man ist ja nicht nur, weil man schlagartig 18 geworden ist, von Tag zu Tag äh, ein Erwachsener, sondern ist auch das ist ja irgendwie Teil dieses Prozesses, auch als Mensch sich weiterzuentwickeln.
1: Das habe ich und manchmal aber auch, dass ich mich allgemein einfach noch jung f- so fühle und denke so, what? Ey, ist auch okay. aber für die ist bin Okay, ich du halt darfst dich jung fühlen, so, ja. <lacht> Nein, was ich meine. Also so, keine Ahnung. Dass wir, dass wir jetzt Ende des Jahres eventuell schon komplett fertige Lehrkräfte sind, wenn alles gut läuft oder Anfang nächsten Jahres, denke ich what? Ja, ich komme mir da auch manchmal so, nicht hä- klar.
0: Ich komme mir manchmal vor wie so ein Kind und denke mir so, ich, ich ja, bin jetzt ja, der ja. Erwachsene, ja, ich muss das jetzt machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Erwachsenenaufgaben erfüllen kann, aber trotzdem denke ich mir manchmal, wow.
1: Ja, es ist halt wie man sein Privatleben manchmal so gestaltet, was man so sagt, denkt und tut. dann ich so, oh Gott, hä? Ja, okay. koll- nein, kollidiert nein, nein, sicherlich belebe. mit der... Ja.
0: Aber wie gesagt, das, das, ist halt, aber das finde ich, das ist echt noch ein Prozess, glaube ich, der in den kommenden Wochen auf uns zukommt.
1: Spannendes Thema wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest, ja, aber es ist auch ein sehr spa- entscheidendes wir dürfen, Thema. Wir dürfen spannend ne? nicht
0: zu sehr benutzen. Ja, wir müssen mal neue Wörter benutzen. Wir sagen ähm, das
1: immer, ne? Richtig dumm. So, vor allem spannend. manche denken, das ist ja, an sich, würden wir aufregend nicht angucken, können wir wir sagen, nicht finden, dass sie alle spannend sind. Oder ein, ein wichtiges Thema, ein entscheidendes nee, das Thema. Das haben wir auch ein, schon
0: oft ähm, Es ist so ein aufregendes Thema. Wir brauchen sowas.
1: Aber aufregend passt doch überhaupt. Also hier ja, aber es so wir, ist aber ja egal.
0: Wir brauchen einfach ein, ein, andere Wörter. Ein
1: stetig begleitendes Thema.
0: Exquisit. Exquisites Thema. Ein stetig
1: präsentes Thema. Thema. So Exquisit ein exklusives Thema. Ja. Interessant. Auf jeden Fall. Auch schon ausgelutscht. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, die erste Folge in unserem neuen Jahr. Wir haben noch einiges vor uns auf jeden Fall. Bis zu den Fans sind es noch drei Folgen. Mhm. <lacht> so, fangen wir auch mal an, mit dem Podcast ja. so zu rechnen. Ich
1: sag dir nächste Woche zwei Minuten vorher, was das Thema sein wird. Weil ja, ne, du zwei an, Wochen vorher, ich zwei Minuten vorher haben wir anders, alles schon geklärt. Anders
0: brauche ich es doch nicht, weißt du doch. Das reicht mir <lacht> doch. Vollkommen. Schwellen, ja. Schwellen-Podcasting. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, Folgt uns gerne auf Instagram, dort gibt es die Möglichkeit auch zuvor ähm, auf die Folge zu reagieren, auf über unsere Mail uns zu kontaktieren. Und äh, in diesem Sinne, ich wollte mir eigentlich einen guten neuen Feuersatz setzen und ein bisschen an meinen Verabschiedungen arbeiten, aber ehrlich gesagt, ist äh. mir das egal. <lacht> so, so. Ja, sehe ich also, auch so. Ich es heute mal äh, international und sag einfach ähm, See you later, Alligator. Ah,
1: den, hatte den hatten wir doch schon.
0: Den hat auf jeden Fall nicht. Niemals. Ich, ich bin richtig allmählich geboren. Nehmen wir das jetzt nicht nee. weg. Nee, Okay, egal. Hallo.
1: D- ist immer gut. Okay. Also ja, finde ich super.
0: Ja, Dann, in diesem Sinne, ja. äh, mal wieder.
1: Bis nächste Woche. See you later. <lacht> <lacht> Tschüss.